0: 少阴病的治疗思路，人体的少阴系统承担着人体的能源供应中心和水处理中心的双重角色。少阴系统存储了人体大量的水液和津液，这些水液和津液都需要阳气的调度和运化。如果外寒侵袭肾阳化寒，就会导致少阴系统所负责运化的水液。无法被有效调动和循环，会造成人体全身机能的低下。另外，少阴系统受邪时也会产生郁结和郁热。郁结和郁热如果过分消耗人体的津液、血液和水液，会造成人体全身机能的低下。所不同的是，前者化寒导致，后者化热导致。这两种情况通常与病人的体质。和外部环境相关。当体质通常阳虚而阴寒的时候，外邪从阴化寒，就会出现少阴的寒化症。治疗用四逆汤。严重时出现阴盛带阳，阳气外越的时候，治疗用白通汤、通脉四逆汤等。涉及到阳虚身痛症，治疗用附子汤；阳虚水泛症，治疗用真武汤等等。当出现热化的情况下，《伤寒论》中提出了黄连、阿胶、鸡子黄的治疗方式，即用黄连和黄芩快速清热，来短期继续损耗津液的根源；用阿胶和鸡蛋黄快速补充人体流失的血液和津液。少阴病的第三种情况是少阴经病，少阴肾系统的经络。从下往上传递到咽喉当中，人体咽喉说话的功能依赖于肾阳鼓舞肾经上传到咽喉来实现。当外邪入侵到少阴系统的经脉当中，可以导致咽喉疼痛,痛。治疗少阴咽痛症的方子有甘草汤、桔梗汤、猪肤汤、半夏散等。少阴病的第四种情况是少阴兼症。少阴和太阳相表里，当寒邪入侵太阳系统，太阳系统虚弱抵抗不足的时候，可能造成少阴系统和太阳系统同时获病，通常称作太少两感。治疗太少两感所用的方子，就是《伤寒论》提到的麻黄细辛附子汤、麻黄附子甘草汤，用麻黄解太阳之表，用附子。解少阴之寒，细心可以把少阴之寒散到太阳。另外一种情况是少阴兼阳明的症状，原来是个阳明病，阳明燥热内盛，会大量消耗人体的津液，导致少阴真阴耗伤。为了救少阴的阴液，就需要补水清热，尤其是清泻阳明的郁热。张仲景用的是“急下阳明，以救少阴”的方法。少阴病的第五种情况是少阴阳郁症，它的特点是四肢发凉发冷，但是不是肾阳虚衰所造成的，而是少阴阳气内郁不能外达所造成的，称作少阴阳郁症。治疗用四逆散，即。疏通打开阳气传递的通道就可以了。《伤寒论》第281条是少阴病症状的总体概括，说少阴之为病，脉微细，但欲寐也。脉微细是指脉搏搏动的幅度非常的弱，轻摸摸不到。脉象提示了阳气虚弱，鼓动无力，细。表示脉搏很窄，提示了阴血不足，脉道不能充盈，所以既微且细，提示了阴阳俱虚。把微脉放在前面，表明阴阳俱虚以阳虚为主。当人体内阳虚能量不足时，自然会出现气血不能鼓动全身，而出现的手脚冰凉，肠胃冷就会腹泻下痢。当人体气血处于非常低的循环状态时，机体处于低效率运作状态，机能几乎衰竭的状态。但欲寐说明总想睡觉，指的是精神不振，对外界事物的反应能力下降。睡的时候也不是真正的睡，似睡非睡，睡不实。当出现少阴病的时候，人的精神状态很差，人体生理机能。正常运作的时候需要气血做支持，当气血严重不足时，就会出现上述的状态，处于似醒非醒的精神状态，指的是心肾真阳衰微，人的觉醒和睡眠、兴奋和意志失调的一种表现。该觉醒的不觉醒，该睡着的时候睡不着，是阴精阳气大虚、精神失养的表现。我们每个人有一个健康的体魄，无形的魄以有形的体作为支持。身体的无形的能量是通过有形的阴转化过来的。精神活动是直接靠能量来维持的。如果阴经阳气大虚，人能量不足，精神失养，所以就出现了严重的精神萎靡不振、意识朦胧的状态。少阴病的提纲。以脉微细的脉象，以淡欲寐这样的精神症状提示少阴病是心肾阴阳俱衰，而又以肾阳虚衰为主的这样一个症候的病机。伤寒论第282条，接下来具体讲少阴寒化症的临床表现：少阴病，欲吐不吐，心烦，淡欲寐，五六日自立。而渴者属少阴也，虚故饮水自救。若小便色白者，少阴病行细剧。小便白者，以下焦虚有寒，不能治水，故令色白也。少阴寒化一旦形成，欲吐不吐，心烦，这是阳气被阴寒所郁结，人体的阳气不甘心外来的邪气的侵袭。要抵抗，但是阳气因为不够充足，却不能把阴寒邪气驱除体外。若阳勉强和阴寒相争，争而不胜的情况，所以想吐又吐不出来。这个时候出现了心里难受、但欲寐。上文提到的是阴精阳气虚衰的原因，精气失养，所以精神出现了萎靡不振。甚至意识朦胧的状态，五六日自立而渴者，属少阴也。当寒邪束缚住人体的阳气时，吃下去的食物就不能得到有效的腐熟和吸收。肾阳虚衰，火不暖土，就像我们做饭的时候，底下的炉子没有火了，拉出来的是不消化的食物。太阴病下利的特点是大便稀溏。一旦拉的是不消化的食物，提示已经由太阴虚寒变为少阴虚寒。自立而渴，口渴是肾阳虚衰，水液不能被有效调度，津液不能上乘的缘故。太阴下利自利不可者，属太阴；少阴下利自利而可者，属少阴。这是鉴别太阴和少阴下利的要点。和关键虚，故饮水自救，指的是肾阳虚，气化失司，津液不能化生，津液不足，所以内有所缺，必外有所求。人的生理需要，津液不能够化生，出现了口渴，要饮水自救而喝水。在原文里进一步来辨析分析，若小便色白者。少阴病形细剧，小便清长，是因为肾阳虚，不能够制约水液和温暖运化水液。少阴病的特点是人体内部的阳气鼓舞不足，阴血可能也受到损伤。人体 70% 左右的成分是水，血液的主要载体也是水，身体内所有精液的载体都是水。所以少阴病的治疗要进汗、进吐、进下，防止人体水液的进一步流失。少阴病的特点是以体内阴阳两虚为特点，汗、吐、下法都不能够驱除少阴的邪气，而只能损伤少阴的阴血和阳气，导致病情的恶化。所以少阴要忌汗、下、吐，禁止攻邪的方法。也进火劫，虽然本质是寒症，但用火疗的方法强迫发汗，也会伤阴伤血。少阴病的恢复往往不像太阳、阳明、少阳病那么容易。对于寒化症来说，主要看阳气的存亡。少阴寒化症主要是真阳虚衰，或者是寒盛伤阳。只要阳气能够恢复。病的愈后就会好，阳气不能够恢复，阴阳离绝，病人就会死。因此，对少阴寒化症来说，在判断愈后，主要观察阳气的盛衰；对少阴热化症来说，主要看阴液的恢复情况。但是，《伤寒论》主要是讲寒邪伤人阳气的病变，对于寒盛伤阳的症候描述的比较多，而与。热盛伤阴的症候描述的很少，所以对于少阴热化症的预后，在伤寒论原文中涉及的很少，后世的温病学家因此有了很大的发挥空间。